0: Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour de ce jeudi 5 janvier. En début de cette année, les yeux se rivent sur les traditions célébrées avant ou après le nouvel an dans divers pays. L'année dernière a été parsemée de plusieurs événements dans le monde entier, tels que le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la Coupe du Monde au Qatar, la recrudescence de la propagation du Covid-19 en Chine. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux coutumes de fin et début d'année en Corée du Sud, sans oublier celle de la France qui est plus ou moins installée dans la communauté française au pays du matin clair. Au dernier jour de l'année 2022, la cloche du pavillon Bouchingak a sonné 33 fois, annonçant la clôture de l'année écoulée et accueillant la nouvelle. Les Séoliens ont pu réentendre cette sonnerie du réveillon après trois ans d'absence en raison de l'épidémie de Covid-19. 14 personnalités publiques ont été divisées en trois groupes, dont notamment Se-hoon, le maire de la capitale, et une dizaine de représentants des citoyens de Séoul, entre autres, afin de faire résonnait la cloche de bronze, un trésor national de 3 mètres de hauteur et de 2 mètres de diamètre. La cérémonie du 31 décembre est organisée pour prier pour la paix et la tranquillité tout au long de l'année. Le réveillon du nouvel an, Taeya en coréen, se traduit par supprimer les ténèbres en caractère chinois. En d'autres termes, cela signifie dissiper l'obscurité, laisser partir la vieille année et recevoir la nouvelle. À l'origine, cette pratique sonner la cloche vient des temples bouddhistes dans lesquels les moines frappent la cloche 108 fois le soir du Nouvel An afin de se débarrasser des 108 souffrances du peuple. 1er janvier, le premier jour de la nouvelle année, les Coréens préparent et mangent du tokuk, un bouillon composé de galettes de riz coupées en rondelles qui symbolise l'innocence et la longévité en souhaitant une année prospère. En comparaison du tokuk en Corée, la France consomme des galettes des rois à l'occasion de l'Ephiphanie. Le premier dimanche après le 1er janvier, une fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus célébrée le 6 janvier. Les les expatriés français sont nombreux à ressentir le manque de cette tradition. Partager une galette et promouvoir roi ou reine, la personne qui a trouvé la fève dans sa part. Nous avons donc écouté Benoît Autin, pâtissier français vivant depuis quelques temps à Séoul, qui nous témoigne de ce goût nostalgique de la France.
1: Je fabrique les galettes depuis 2019. J'ai commencé quand je travaillais au bistrot L'Empreinte à Hongdaise, qui était tenu par Grégory Desfraises et Moun Yanjin. Je me souviens qu'on avait organisé une après-midi de jeux de société avec dégustation galette galettes, et l'ambiance était très conviviale. Je mets des fèves dans les galettes, et les couronnes sont aussi fournies. Concernant les fèves et les couronnes, on doit les acheter en import de France, et on doit s'y prendre en avance. Car rupture de stock... J'ai choisi les fèves disponibles. Cette année, c'est Petit Jésus et Sainte Marie. Depuis ma première vente, il y a une forte augmentation de commandes. Et aussi, beaucoup de boulangeries pâtisseries sur Séoul en proposent aussi. À l'instar du Stollen, je pense que les galettes des rois vont devenir populaires. Mes clients sont pour la plupart français, mais j'ai quelques clients coréens. Je pense qu'ils m'ont sans doute vu sur le marché de Noël du lycée Xavier. Euh, on peut difficilement parler de goût préféré chez les Coréens concernant la galette. Sur Séoul, en tout cas, tout le monde propose la frangipane, hein, qui est la, la galette traditionnelle. C'est-à-dire celle à la crème d'amande et euh, pâte feuilletée. Je vends aussi la galette à la crème pâtissière vanille et pomme tatin, mais je pense que les traditions sont plus fortes. Je vous souhaite
0: une bonne fête de l'Épiphanie 2023. Le programme d'hiver Dream Programme, programme de rêve en français, sera de nouveau organisé à partir d'aujourd'hui pour 13 jours dans une station de ski à Pyeongchang et dans des enceintes de patinage à Gangneung, deux villes hôtes des Jeux olympiques d'hiver de 2018. Le fonds créé pour rendre hommage à ce rendez-vous international du sport d'hiver, le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme et la province de Gangwon y accordent leur parrainage pour les 131 participants venant de 32 pays différents. Lancé en 2004, le programme célèbre donc cette année sa 19e édition après trois ans de suspension en raison du Covid-19. Les adolescents vivant dans des environnements où ils n'ont pas accès à des sports hivernaux tels que le ski ou le patinage sont invités à découvrir ces domaines ainsi que la culture coréenne. Depuis ces deux dernières décennies, 2398 personnes en ont profité, dont plus de 100 d'entre eux ont même participé à des compétitions internationales. Récemment, deux athlètes mongols, anciens bénéficiaires du Dream Program, ont participé aux Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin en 2022. Cet exemple permet de confirmer la longue histoire et les bons résultats de ce programme de soutien du Pays du Matin Clair. Cette année, l'événement a repris après trois ans de suspension. L'objectif, c'est de faire naître des jeunes talents qui seront plus tard sélectionnés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de 2024, organisée par la province de Kanwon. Pour ce faire, des académies ouvriront leurs portes, proposant des entraînements intensifs par discipline. En particulier Julien Yi, entraîneur malaisien qui a réalisé son rêve de devenir olympien grâce à Dream Program et Tcherem Putake Buyan un athlète mongol qui se prépare pour les Jeux Paralympiques de Milan-2026. Tous deux, deux, se rendront à Pyongyang afin de transmettre leurs expériences et savoir-faire à des jeunes pousses. Un des représentant du fonds de Pyeongchang a déclaré qu'il apporterait lui aussi tout son soutien pour renforcer l'expertise de ce projet, afin d'élargir le milieu du sport d'hiver dans le monde entier et d'éduquer les futurs sportifs des Jeux olympiques et paralympiques à l'approche de l'événement de Gangwon 2024. Aujourd'hui, ce que la plupart des Sud-Coréens font une fois arrivés à l'arrêt de bus est de vérifier l'écran d'information pour savoir combien de minutes ils doivent attendre leur bus. Parmi les 6608 arrêts de bus urbains, plus de 85% sont équipés de ce système d'annonce. L'année dernière, 30 terminaux ont été nouvellement installés et 110 ont été remplacés. Pourtant, la situation est différente pour les bus de quartier, seulement 16,8% de leurs arrêts disposent de ce système. Parce que contrairement aux arrêts de bus urbains, ceux destinés aux navettes de proximité sont souvent situés dans des ruelles isolées ou sur un trottoir étroit, une condition défavorable pour l'alimentation en électricité. Même s'il y a beaucoup de bus qui y passent, si l'électricité ne peut pas être fournie, il est difficile d'installer des systèmes d'annonce. La municipalité de Séoul prévoit de mettre en place 200 nouveaux terminaux dans les arrêts de bus locaux pour augmenter son taux de distribution jusqu'à 40% d'ici deux ans. Auparavant, l'installation du système était gérée par l'association de bus de quartier mais désormais la municipalité et les arrondissements concernés s'en chargeront. Mais comment vont-ils régler le problème d'approvisionnement en électricité La capitale sud-coréenne a mis au point un terminal doté d'une batterie qui peut être chargée avec l'énergie des lampadaires. Ce n'est alors pas la peine de faire de grands travaux d'électricité. Le nouvel appareil sera installé dès cette année. Son introduction sera élargie après avoir analysé son fonctionnement. Par ailleurs, le cycle de la collecte des informations sur le bus du quartier sera 20 secondes. Cette période de s'élève à 10 comptes pour les bus urbains. Les passagers seront également informés sur les changements de trajet des bus ou des incidents imprévus qui retardent les véhicules. Yun jong Zhang, directeur du bureau du transport urbain de Séoul, a déclaré que ce projet améliorerait la qualité de vie du transport des habitants et que la municipalité ferait de son mieux pour réaliser les politiques du transport axées sur les personnes à mobilité réduite. Eh bien, je, je vous propose de prendre une petite pause musicale, écoutons ensemble Thierry -en Piano How to Run From the Sun, interprété par Rain.
1: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr
0: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kimon Jus, jeudi 5 janvier. À la suite de la levée des mesures de distanciation sociale le week-end dernier, les quartiers animés ont regorgé de gens qui sont sortis célébrer le Nouvel An. Même après le coucher du soleil, les rues étaient éclairées avec des enseignes, des restaurants et des bars et les lumières qui en émanent. Ces lumières artificielles excitent les fêtards, mais d'autres souffrent de l'absence de nuit noire. Selon la loi sur la lutte contre la pollution lumineuse, la pollution lumineuse désigne un état où accès de lumière artificielle empêche les citoyens de mener une vie saine et agréable ou porte atteinte à l'environnement. Alors, quelles sont ces conséquences Les nuisances lumineuses perturbent le rythme circadien ou horloge biologique d'un cycle de 24 heures. Elles sont donc susceptibles de provoquer des insomnies, du diabète ou encore une dépression. Dans le pire des cas, elles risquent d'hibérer la synthèse de la mélatonie, entraînant un cancer du sein, du rectum ou de la prostate. En fait, le nombre de plaintes civiles sur la pollution lumineuse a augmenté de 13% entre 2016 et 2021 sur tout le territoire. D'après les, do les données du ministère de l'Environnement, le chiffre a doublé à Tegu et s'est multiplié par 3,7 à Poussane. En 2021, les autorités publiques ont recensé 7915 plaintes, un record jamais atteint depuis 2013. Par rapport à 2018, avant l'apparition du Covid-19, le nombre a progressé de plus de 10%. Alors que la pollution de l'air a reculé sur fond de pandémie, qui a entraîné une récession économique et une baisse des activités extérieures, la nuisance lumineuse a en revanche gagné du terrain. Beaucoup de commerces laissent leurs éclairages allumés, même après avoir fermé. Et la lumière des appartements gêne davantage les voisins, parce que les gens ont tendance à passer plus de temps chez eux depuis la propagation du Covid-19. En fait, la loi sur la lutte contre la pollution lumineuse, entrée en vigueur en 2013, permet de contrôler le niveau de luminosité et la durée de l'éclairage. Pourtant, les petits commerces ne font pas l'objet de la contrainte. La législation concerne seulement les panneaux d'enseigne dont la longueur dépasse 10 mètres, les bâtiments de plus de 4 étages ou ceux d'une surface supérieure à 2000 mètres carrés. Alors, les médias façades, les écrans géants installés sur les murs extérieurs des immeubles, ni la lumière excessive des arrêts de bus ne sont régulés. L'éclairage des publicités ou des décorations qui font partie du domaine privé sont également exclus. Le deuxième plan contre la pollution lumineuse du gouvernement arrive à son échéance cette année. En élaborant le troisième, le ministère de l'Environnement prévoit d'examiner les angles morts qui sont hors de portée de la loi. Il compte également élaboré une carte de la pollution lumineuse pour visualiser son état des lieux, tout comme les pollutions sonores de l'air et de l'eau. 23 est l'année du lapin noir selon l'horoscope oriental. À partir de cette année, on pourra connaître les habitats et la densité de population du lièvre coréen, espèce endémique de la péninsule coréenne. L'Institut national des ressources biologiques, sous la tutelle du ministère de l'Environnement, récemment annoncé inclure le lièvre coréen dans la liste de l'état des lieux des animaux sauvages. Cette enquête annuelle porte sur une vingtaine d'espèces mais le lièvre coréen n'est fait plus l'objet depuis 2005, lorsqu'il a été exclu de la liste des espèces chassables autorisées. Le lièvre coréen se distingue des autres espèces pour leur nez large et une petite tache blanche sur le front. Il est appelé Toki en coréen, Toki signifie lapin ou lièvre et Met est un patois qui veut dire la montagne. Son nom désigne donc littéralement un lièvre de montagne. Pour les sud-coréens, le lièvre de montagne est un animal très familier grâce à une chanson d'enfant qui porte son nom. Néanmoins, il n'est pas facile de croiser un lièvre coréen dans la nature... Car ils sont menacés par beaucoup de prédateurs comme le chat, le chat léopard et la martre à gorge jaune et sont extrêmement sensibles et agiles. Ils sont capables d'atteindre une vitesse pointe de 80 km heure, même en zone montagneuse. Ce n'est pas pour rien que l'argot coréen Tokida qui veut dire « fure, comporte le mot Toki, le lièvre. Selon une recherche de 2018 que l'Institut a réalisé auprès de six lièvres coréens, leur sphère d'activité s'est élevée jusqu'à quasiment 275 000 m2. Certains experts estiment que le nombre de cette espèce indigène aurait diminué à cause de la destruction de leur habitat. En effet, contrairement à leur nom original, les lièvres coréens préfèrent vivre dans les prairies plutôt que les montagnes. Suite aux projets gouvernementaux du reboissement, les forêts se sont élargies sur le territoire. Mais celles des arbres ou des rousseaux se sont rétrécies au contraire. Selon l'état des lieux de cette espèce menée jusqu'à 2004, son nombre était de 11,5 pour 100 hectares en 1999. Le chiffre a progressé jusqu'à 2002 avant de tomber à 8 en 2004. À en croire un responsable de l'Institut, le lièvre coréen est un animal herbivore représentatif de la Corée du Sud et il constitue une proie principale des prédateurs. » Ils se produisent en abondance et sont sensibles au changement climatiques. Ils ont donc une valeur importante en tant que bioindicateur. Par ailleurs, l'espèce de la famille des Leporidae, que les Sud-Coréens élèvent souvent à domicile, est le lapin de Garenne d'origine européenne. Étant donné qu'ils risquent de perturber l'écosystème, il ne faut pas les relâcher dans la nature. Comme les lapins font partie des animaux de compagnie en vertu de la loi sur la protection des animaux, ce qui les abandonne, risque d'être puni. Récemment, des enseignants d'une école primaire de l'arrondissement de Sodémon à Séoul ont remis en liberté des dizaines de lapins de Garen élevés dans l'établissement, ce qui a suscité l'ire des associations des droits des animaux. Ainsi se termine notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Yijin et Kimondjo à la rédaction et au micro avec Hyun à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.